0: kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt. Lupfen! Also kicken kann er.
1: Ja, wir haben es vermisst und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich auch Manny Breukmann. Wir sind zurück aus der Winterpause. Kicken kann ja der Fußball-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller. Ich leite Fan-up dieses Mikros der Sportressort von Zeit Online und bin froh, dass mir wieder Olli gegenüber sitzt. Oliver Fritsch. Olli, hi, wie hast du die Winterpause verbracht in Belek beim Blitzturnier?
0: Ich hatte kurz überlegt, ob ich nicht in Doha bleibe. Es ist ja auch ganz nett da. Wie ihr wisst, ich war einen Monat in Katar, im in FIFA Wonderland und jetzt bin ich schon einige Zeit zurück und meine Knochen sind etwas morsch geworden, aber vielleicht lockert sich die Zunge. Also vielen Dank für die liebe Begrüßung und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: danke fürs Zuhören und ein frohes neues Jahr noch. Genau, das darf man ja bis in den Juni hinein wünschen, habe ich gehört. Nach unserem WM-Spezial sind wir jetzt wieder im regulären Format angekommen und reden eine Stunde lang nicht nicht nur über dies und das, sondern über genau einen Fußballer, über seine Stärken, seine Schwächen, seine Biografie und ob er vielleicht über oder unterschätzt wird. Bevor wir aber zu dem Spieler kommen, um den wir uns heute kümmern, haben wir noch was aufzuarbeiten. Das hat auch mit der WM zu tun. Olli, wir haben ja eine Powercard. Ja. Wir haben viele Mails bekommen, dass wir doch nochmal ganz genau auf diese Powercard schauen sollen. Mit Hilfe unseres Lesers Richard Kickebusch, der uns alle Powercards in einer Excel-Tabelle zusammengefasst hat. Erstmal dafür wow, vielen vielen Dank Richard, Kudos. Es zeigt sich aber ein Bild und das Bild müssen wir darüber müssen wir reden, Oliver. Oliver. (lacht) Oh ja, ich lege mich schon mal hin. Jetzt (lacht) es ernst. Der Vorwurf ist, Lionel Messi wird bei uns zu schlecht bewertet. Ich habe mal geschaut, also ich kann mich da rausziehen. Der Vorwurf trifft ganz einzig und allein dich. Du hast Lionel Messi insgesamt mit einer 95 bewertet. Was bedeutet, dass nicht nur Manuel Neuer, sondern auch Erling Haaland, Cristiano Ronaldo und Karim Benzema und sogar Kai Havertz höher von dir bewertet werden insgesamt. Was sagst du zu den Vorwürfen? Ja, die
0: die sind äh, nicht ganz unberechtigt. Das äh, hat verschiedene Gründe. Zum einen, äh, dass wir eigentlich die äh, Powercard-Zahlen vielleicht schon lange im Voraus hätten festlegen müssen, weil, äh, wenn wir ehrlich sind, machen wir sie doch immer von Mal zu Mal und orientieren uns so ungefähr an dem, was wir vorher gemacht haben. Zum Zweiten ändert sich natürlich auch die Welt. Es ist jetzt was passiert. Wir haben das vor der WM aufgenommen, den Messi-Podcast, sagen wir mal, die Kritik an Lionel Messi, dass er in der Nationalmannschaft nicht liefert, die haben wir uns nicht ausgedacht oder nicht ich, sondern die ist Jahrzehnte alt äh, in Argentinien und traf auch lange zu. Jetzt trifft sie nicht mehr zu. Ach echt, was war denn da im Katar? <lacht> der alte Messi äh, hat es allen gezeigt, dass er der größte Individualist ist. Das geht ja aus dieser Excel-Tabelle oder den Zahlen, die du jetzt vorgelesen hast, nicht hervor. Ich erinnere mich, dass ich Lionel Messi eine 110 in Sachen Talent gegeben habe und bei der Performance habe ich dann Abzüge, die ihn dann gedrückt haben. Die Performance-Note müsste man jetzt eindeutig, müsste ich jetzt eindeutig erhöhen, weil er es in Katar nochmal allen gezeigt hat. Natürlich auch durch eine super Trainerleistung, die ihn integriert hat in das Ensemble und eine super Mannschaftsleistung. Aber bei aller Messi-Mania, darf man noch nicht vergessen, also sein sozusagen Bas, die, der Zustand vom FC Barcelona aktuell und in den letzten Jahren hängt auch mit ihm zusammen. Einem Spieler, der sehr viel Macht dort ausgeübt hat, der bestimmt hat, wer da spielen darf und wer nicht. Stichwort auch Griezmann beispielsweise. 8 zu 2 verloren gegen Bayern und viele andere hohe Niederlagen. Im Champions-League-Finale hat man Messi jetzt lange nicht mehr gesehen. Auch bei PSG ist jetzt der... Beitrag zu einem Gelingen dieses Milliardenprojekts noch nicht
1: zu erkennen. Vielleicht muss ich das in einem halben Jahr auch korrigieren. Da bleibt der kritische Sportjournalist, der sich von keinen WM-Titeln und keinen muchacho sängen mitreißen oder mitreißen lässt, vielleicht schon, aber nicht beeinflussen lässt in seinem kritischen Urteil. Genau.
0: Das finde ich. Also da, da muss man auch das Fanurteil unterscheiden. Aber klar würde ich sagen, bei Performance müsste man jetzt eindeutig korrigieren und die Kritik, sagen wir mal, die ich mir auf alle Fälle äh, selbst mache, ist, dass ich beispielsweise diese Copa America 21, wo diese Mannschaft ja Anlauf nahm, und das haben Argentinien, hat ja in Brasilien 1-0 gewonnen, nicht so richtig auf dem Schirm hatte, weil die auch parallel verlief mit der EM, die ja coronamäßig verschoben wurde. Und das habe ich nur aus der Ferne äh, beobachtet. Und auch die Leute, mit denen ich mich so austausche, hatten das jetzt noch nicht so kommen sehen, da muss man sich korrigieren. Beim Stand Oktober beim Messi Podcast würde ich sagen, so ist es. Stehe ich dazu, aber jetzt so
1: die Zukunft hat mich widerlegt. Ja. Richard Kickebusch, unser Leser, hat das schon mal für dich getan. Er hat äh, die 100 in die Performance eingefügt, hat auch sonst noch ein paar höhere Noten vergeben und bei ihm äh, hat Messi eine Gesamtzahl von 101,5 und ist damit äh, mit Abstand der beste Fußballer dem wir hier bisher besprochen haben. Gefolgt von Manuel Neuer mit einer 99. Aber vielen Dank nochmal dafür. Diese Tabelle hilft uns sehr auch <lacht> für zukünftige Urteile.
0: Was wäre gewesen, wenn Frankreich gewonnen hätte? Ich meine, Messi hat auch den Ball verloren vom 2-2 ne? vor dem Ausgleich.
1: Fußball findet nicht im Konjunktiv ja, richtig, statt. Richtig, sehr richtig. Diese Powercard <lacht> natürlich auch nicht. Wir sind auch froh, dass ähm, äh, Mr. X wieder am Start ist im neuen Jahr. Olli, welche zwei Spieler hat sich denn Mr. X vorgenommen für unsere Auftaktfolge 2023? Zum einen
0: ein Mann in aller Munde, Sven Ulreich, Mhm. der jetzt durch die Verletzung von Manuel Neuer, des Skitouristen, (lacht) in den Blickpunkt gerückt ist. Also Mr. X über Sven Ulreich. Idealer Bayern-Tormann von Juli bis Januar. Hält die Haltbaren, sehr loyal, will gar nicht Nummer 1 sein. In allen Bereichen ist Neuer eine Klasse besser. Man sieht Ulreich an, dass er nicht gerne mit Ball am Fuß spielt.
1: 75. Will gar nicht Nummer 1 sein. Ich glaube, ich habe mal gelesen, Sven Ulreich ist einer der erfolgreichsten Torhüter Deutschlands. Was seine Titel angeht. Ja. Naja, woran liegt das? Wäre das das was für dich? Würdest du das machen? Würdest du gerne einfach da auf der Bank sitzen wollen und statt hier Podcasts zu machen, auf jeden Fall, (lacht) so ehrlich muss man sein. Würde würde dich das befriedigen, den anderen zuzuschauen, wie sie Spiele gewinnen und Titel gewinnen?
0: Ich glaube, es wäre schon schön, dabei zu sein. Vielleicht bin ich auch der Ulreich. Es gibt einen Ulreich in mir, der auch nicht so, so titelgeil ist mhm. oder, oder äh, siegesgeil, sondern Teil einer Mannschaft, einer eine erfolgreichen Gruppe, ja. der auch einen Beitrag dazu leistet. Und das, das tut er ja.
1: Genau, aber ja.
0: Mhm. Aber äh, sicher wäre ich lieber Torhüter vom FC
1: Augsburg, die Nummer eins, als die Nummer zwei bei Bayern. Wie schaut es bei dir aus? Ich weiß nicht. Es wäre ja, wenn, wenn wir das jetzt mal auf, auf unseren Beruf übertragen würden, wir würden ja dann nie schreiben, selbst schreiben oder sprechen, sondern Quasi nur einspringen, wenn jemand im Sabbatical ist. Ja. Der Nächste bitte, Olli. Über wen hat Mr. X dann noch so geredet?
0: Gareth Bale. Darauf mhm. haben wir uns geeinigt, weil, es war jetzt kein Hörerinnenwunsch, sondern weil Bale seine Karriere beendet hat. Mr. X schreibt, Der Running Back des Fußballs. Brutale Schnelligkeit, die stilbildend wirkte. Das schönste Finaltor der Champions League-Historie. Ein Falldruckzieher mit dem Neuner Eisen. Freistuchsexperte, der aber mit zunehmendem Alter weniger traf, wie Ronaldo in Klammern. Man las viel Negatives aus Madrid, aber echte Fehltritte wurden nicht öffentlich. Ein Mysterium. Nahm sich als Britte selbst auf die Schippe. 89. Mhm. Ich hätte ihn ja sogar ein bisschen höher eingestuft. Bale, schon toller Fußballer, der äh, sich ja bei Real Madrid äh, hat immerhin auch in zwei Champions League Finals getroffen. Das haben auch nicht so viele. Aber klar, in Madrid ist Rennen verpönt. Da will man Fußball als Kunst auslegen. Und man muss ja dann auch immer hinterher rennen. Also meistens, ne, wenn so ein Schneller dabei ist. Also da ist Schnelligkeit unter Verdacht. Aber Klasse hatte er, ich meine, wir erinnern uns an das Tor gegen Barcelona, wo er außen rumläuft. Dann hat er auch ein bisschen unsauberes Dribbling, äh, aber macht trotzdem noch... Das Tor und super Beispiel dafür, dass ein, ein Weltklasse-Fußballer, sagen wir mal mit so also ein 1-, ja, einer kleinen Nation geben kann. Wales, EM-Halbfinale. Das ist wirklich irre. Ja. 2016 nochmal K.O.-Phase, 2021 und jetzt erstmals seit 1958 bei einer Weltmeisterschaft und das dank ihm. Aber jetzt ist irgendwie ist aus und vorbei. Ne?
1: Guter Golfer auch, wie man hört.
0: Ja, die Geschichten da aus Madrid, wo er dann nicht zum Zug kam und dann aber trotzdem blieb. Aber wo soll man nach Madrid auch hingehen? Ja, Irgendwie cooler Fußballer, oder? Also Brite, das sind ja eh so Typen und Individuen. Ja, geiler Typ. Finde ich
1: auch. Heute reden wir über einen Spieler, Olli, der unseren Leser Nathan sehr glücklich machen wird. Nathan hat uns nämlich geschrieben. Ich bin Nathan, zehn Jahre alt, spiele seit Jahren Fußball. Ich höre eine Se- eure Sendung immer gerne mit meinem Papa. Ich finde eure Sendung gut, finde es aber zum Teil sehr kritisch, <lacht> insbesondere bei Lewandowski, obwohl ich sehr großer BVB-Fan bin. Mein Vorschlag bitte wäre einmal, eine Sendung über Musiala zu machen und dieser Bitte kommen wir jetzt nach, weil Jamal Musiala ein außergewöhnlicher Fußballer ist, wie ich finde. Und du ja vielleicht auch. Und weil natürlich diese WM zurückliegt und auch dort Jamal Musiala eine Rolle gespielt hat. Vielleicht nicht die, die er und Fußball Deutschland sich erhofft haben, aber über ihn wurde geredet und über ihn wird auch noch geredet werden. Das steht fest. Olli, wir wollen unsere Fußballer immer einer Szene einführen. Welche hast du denn mitgebracht für Jamal Musiala? Von der WM:
0: Spiel gegen Spanien. 1:0 lagen die Deutschen hinten, waren ursprünglich ein bisschen im Hintertreffen, aber kamen im Laufe des Spiels immer besser. In Schwung, Einwechslung, dann noch äh, Sané und Füllkrug wurden sie noch stärker. Und Musiala war der Mann, der am auffälligsten war, auch weil er nicht vom Ball zu trennen war. Und in der Szene, in der der Ausgleich fällt, ist er auch wieder beteiligt. Tripling von Sané, passt so weiß ich, sieben Meter, vielleicht zehn äh, Richtung äh, Strafraum. Da hat sich Musiala wunderbar freigelaufen, nimmt den Ball mit, wendet sich super schnell Will dann irgendwas machen, aber äh, es wird ihm aus der Hand genommen oder aus dem Fuß genommen und äh, Füllkrug zieht auf seine Art ab und das Ding landet eben drin. War gar kein beabsichtigter Pass. Trotzdem war der Beitrag von Musiala ganz klar überhaupt zum ganzen Spiel, zum attraktiven Spiel, zum offensiven Spiel, zum mutigen Spiel der Deutschen. Äh, und Deutschland hat dann eins zu eins äh, gespielt. Hätten fast noch gewonnen. Am Ende hat es dann ja dann dann doch nicht gereicht, weil Spanien gegen Japan verlor. Aber das war so der Moment dieser WM, wo Deutschland eigentlich ins Turnier fand. Das hatte auch viel mit
1: Musiala zu tun. Diese Szene hat ja eine Vorgeschichte oder vielleicht sogar mehrere Vorgeschichten. Zum einen ganz konkret, ein paar Minuten vorher bekam Musiala schon mal den Ball von Sané, stand an relativ freiem Strafraum und hätte entweder sozusagen platziert äh, ins Tor schießen können oder querlegen zu Füllkrug. Er hat dann den Torwart angeschossen, recht schlechter Abschluss. Vielleicht auch ein Thema, über das wir noch reden werden, ziemlich sicher sogar. Und schon in den Spielen vorher gegen Japan gab es ein oder andere Dribbling im Strafraum an fünf, sechs Gegnern vorbei. Und der Ball ging am Ende dann aber auf die Tribüne oder bis nach Saudi-Arabien rüber. Ist das vielleicht ein Grund? Also diese Szene, die, wir, die du beschrieben hast, hat ja auch was Symbolhaftes, nämlich du Dribbler, geh mal aus dem Weg, lass mal Fülle das machen, ich hau dir das Ding hier rein, weil du triffst ja nicht, oder? Ja, so Arbeitsteilung, jeder das, was er kann.
0: Ich will gar nicht sagen, dass Musiala nicht schießen kann, aber Füllkrug stand in dem Moment einfach besser und hat so unbekümmert das Ganze angegangen und hat auch den richtigen Moment getroffen für den Schuss. Da fehlt es bei Musiala noch ein wenig am Timing, in, in seinen Anschlussaktionen an die Triplings. Die Szene, die du anspielst, wo er auf Hüllkrug legen könnte, die haben, glaube ich, alle noch im Kopf. Denn ich habe mit vielen Leuten über Musiala gesprochen, mit Experten, aber auch Fans. Und über Musiala reden alle Leute gerne, weil er geliebt wird von den Fans. Und das kann man auch. Die Art, wie er spielt, legt das nahe. Aber auch der Typ ist gut. Und über über diese Szene streiten sich die Geister. Manche sagen auch, nee, der Passweg war zu, geht nicht. Aber er hätte, aus meiner Sicht, saß ziemlich gut auf Ballhöhe im Stadion. Hätte er, wenn er schnell gehandelt hätte, wäre Füllkrug alleine vom Tor gestanden. Er hat einen Moment gezögert und dann war der Passweg zu. Es war eine flüssigere Aktion möglich oder eine frühere Orientierung. Hm. Aber klar, man kann den Ball
1: auch einfach reinschießen. Ja, also ich erinnere die Szene so, er musste so ein bisschen warten, ehe der Ball an ihm vorbeiläuft. Also war so ein bisschen fast vor dem Ball und hat deswegen ein bisschen gezögert, damit er sozusagen den Ball richtig zum Schuss oder auf den Fuß bekommt. Und ich hätte in der Szene auch eher einen Torschuss erwartet als einen Querpass. Natürlich dann einen Torschuss, der ein bisschen platzierter ist, als der dann dann rauskam. Irgendwie. Ja, Aber... Ich denke, das, was wir besprochen haben, führt uns schon zu einer Art These, die wir über Jamal Musiala hier präsentieren können.
0: Er ist ein herausragender Individualist, Musiala, den die Fans lieben, in den sich die, auch die Journalisten verguckt haben. Er bringt extrem viel mit, aber es fehlt auch noch etwas und vielleicht nicht zu wenig. Und darauf kommt es jetzt an, ob das entwickelt wird, weil Das ist jetzt die Aufgabe von nicht nur Seine, sondern auch von denen, die,
1: die ihn führen, weil das kann dann ein Weltstar werden. Das werden wir gleich vertiefen. Kommen wir zuerst zu seiner Biografie. Ich habe natürlich im Brockhaus gewälzt, Jamal Musiala, geboren am 23. Februar 2003 in Stuttgart. Übel. Sein Vater stammt aus Nigeria, seine Mutter ist Deutsche mit polnischen Wurzeln. Sein erster Verein war der TSV Lenartz in Fulda. Als Musiala sieben Jahre alt war, zog die Familie nach Southampton. Musiala spielte dort selbst beim FC Southampton und fiel schon dort so ziemlich allen englischen Scouts auf. Ähm, Seine Mutter studierte damals in England, deswegen sind sie da hingezogen. Die Familie kam dann noch mal kurz zurück, zog dann aber ganz nach England, äh, nach London, weil seine Mutter dort einen Job fand. Und Musiala spielte dann im Nachwuchs des FC Chelsea, machte auch Spiele für die englische U15 und U16. Und dann, und äh, das habe ich jetzt auch nur gelesen, aber wenn es stimmt, ist es natürlich überragend, dann ist Musialas Familie wegen des Brexits, zurück nach Deutschland gekommen. Da muss man sich dann aus deutscher Sicht dann doch nochmal bedanken bei Boris Johnson und Nigel Farage <lacht> und wie sie alle heißen. Danke, dass ihr eines der größten Fußballtalente Europas aus eurem Land geekelt habt. Die Geschichte ist super. Müsste man nochmal prüfen. Ja, wir erzählen sie trotzdem mal. Natürlich. Als Hypothese. Wir werden, so. das, wir werden das recherchieren. Musiala und der Brexit. Musiala ging dann zum FC Bayern, weil er als Kind schon Bayern-Fan war. Er wurde jüngster bundesliga debütant der Bayern. Als er 2020 beim 3 zu 1 gegen Freiburg eingewechselt wurde, war er 17 Jahre und 115 Tage alt. Dann stand lange die Frage im Raum, Naja, für wen spielt er denn eigentlich jetzt? Für England oder Deutschland? Und nicht völlig ausgeschlossen, dass es am Ende dann Joshua Kimmich war, sein Kumpel, der ihn davon überzeugt hat, für Deutschland zu spielen. Auch das rückblickend vielleicht die beste Aktion, die Fußball-Deutschland Joshua Kimmich zu verdanken hat. Nein, natürlich nicht. So böse sind wir nicht. Aber vielen Dank war auch dafür. Äh, die Entscheidung habe Musiala damals, sagte er, schlaflose Nächte bereitet. Aber er hat sich dann, glaube ich, wie er im Nachhinein sagt, auch richtig entschieden. Gareth Southgate hat das gar nicht gefallen. Ja? Er polterte, das ist eine Schande, ja, dass sie dieses Talent haben ziehen lassen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ähm, Musiala machte sein erstes Tor für Deutschland im Quali-Spiel gegen Nordmazedonien am 11. Oktober 2021. Er war damit der zweitjüngste Torschütze der deutschen Nationalmannschaft. Quizfrage, wer war der jüngste, Olli? Wenn du das weißt, gebe ich... Also, der jüngste Torschütze Deutschlands? Mhm. Helmut Rahn? Nee. Nein, es war Marius Hiller, der 1910 sein einziges Tor für Deutschland <lacht> erzielt. <lacht> schwach, Olli, schwach. Fun Fact, Musiella liebt Maultaschen. Mit drei Tropfen Maggi drauf. Wow. Maggi ist ein sehr deutsches Gewürz. ich habe lange überlegt, wie man den Spielstil von Musiala eigentlich beschreiben kann. Ich meine, es, ja es gibt ja viele Dribbler, aber Musiala ist schon irgendwie besonders, finde ich. Früher hieß es ja, man kann einen Gegner in der Telefonzelle schwindelig spielen. Für unsere jüngeren Hörer, Telefonzellen waren so Glaskästen, die früher in Städten Musiala Musiala
0: schafft es vielleicht auf der SIM-Card.
1: Damit die Leute von dort telefonieren konnten. Sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr. Auf einer SIM-Card ist gut. Für mich ist das wie so eine Art Cartoon-Figur. Also bei der der Unterkörper sich so unabhängig vom Oberkörper bewegt. Also der Oberkörper bleibt so an Ort und Stelle und Musiala, also der Unterkörper, die Beine und die Füße, die Verselbstständigen sich so galoppieren davon, kommen zurück, schlenkern dahin, (lacht) schlenkern hierhin, so Gummibeine. Johann Nagismann hat das sehr schön formuliert. Er hat gesagt, er hat extrem lebendige Füße, so Schlangenbeine. Also er windet sich so um seine Gegenspieler herum. Und mich erinnert das auch so ein bisschen an, an so Basketball manchmal. Ja, Musiala ist Basketballfan und viele Basketballer finden sich auch so in Eins-gegen-eins-Situationen wieder. Und es gibt also diese Crossovers, ne? also dieses Dribbeln, dieses, dieses, dieses Täuschen zur einen Seite, dann vorbeigehen zur anderen. Da sehe ich was irgendwie auch im Mosiala-Spiel. Also es gibt auch eine Szene, Er hat mal ein Tor gegen den VfB Stuttgart geschossen, da bekommt er den Ball so im Strafraum zugespielt von rechts, nimmt ihn an mit der linken Innenseite, der Gegenspieler ist direkt vor ihm. Er tut dann so, als wolle er rechts vorbei, indem er ihn mit der Außenseite des rechten Fußes kurz vorlegt. Nur um ihn dann mit der rechten Innenseite sofort wieder nach links zu ziehen quasi. Und dann hat er ihn auf dem linken Fuß, die Lücke ist da und der schießt ihn so in die lange Ecke. Das ist so ein klassischer Basketball-Move eigentlich. Wie würdest du denn sein Spiel beschreiben? Was macht ihn so besonders, wenn er den Ball hat?
0: Er ist so ein Wirbelloser. Als wären da gar keine Knochen äh, drin, die man äh, sich brechen könnte oder die irgendwie anatomische Sperren äh, dir bereiten. Wir kennen sie alle, Mhm. ähm, auch im Alltag inzwischen. Er hat etwas äh, Fluides, Hybrides oder Quecksilberhaftes, Er ist hier und da gleichzeitig und äh, extrem schnelle Füße und, und kann auch in auf engstem äh, Raum gegen zwei Spieler gehen und dadurch, ist dabei unberechenbar, einfach nicht vom Ball zu trennen. Also man kann sich kaum erinnern, dass er mal den Ball äh, im 1 gegen 1 oder im 1 gegen 2 verloren hätte und äh, so Trippler stehen ja dann oft unter Schönspielerverdacht, er aber nicht, weil er wirkt zwar so schlaksig und ist ja auch etwas dünn so in seinen Beinen und immerhin ja auch 1,83, 1,84 groß, trotzdem ist er robust, also ich sehe den jetzt nicht auf dem Boden liegen äh, groß und lamentieren da Schwäche zeigen, sondern er er sucht auch den, er scheut nicht den Kontakt. Das gefällt mir oder das gefällt allen gut. Er hat ja auch kaum eine Regung im Gesicht, außer dass er ein bisschen verdutzt manchmal schaut, aber ich lege das mal so als Spielfreude aus, so ein bisschen welpenhaft. Also das äh, gefällt mir gut. Wir hatten ja auch schon über Jude Bellingham gesprochen. Von der Figur her ist das recht ähnlich. Also relativ große dünne Spieler, wo man auf den ersten Eindruck denken könnte, die sind ein bisschen fragil und die sagen wir mal, die Baujahre oder die die Jahrgänge von früher wären das vielleicht auch gewesen und jetzt haben die irgendwie einen anderen, weiß ich nicht, Muskelbau oder so. Sozusagen sie behaupten sich auch gegen gegen physisch starke Gegenspieler. Also Phil Foden ist ja auch so so schmächtig, also ein bisschen kleiner. Und trotzdem haben die Wumms ohne dass
1: man ihnen das auf den ersten Blick äh, so ansieht. Die sehen ein bisschen anders aus als die Fußballer früher. Hm. Wobei Musiala sich schon noch mehr entzieht den Zweikämpfen oder versucht, in sich zu entziehen, während sie Bellingham dann auch eher sucht. Ne? Ja. Und dort dann doch noch ein bisschen kräftiger ist. ein ist. anderer Typ, genau definitiv. Aber so die, die Figur äh, ja. hat eine gewisse Ähnlichkeit. Ja. Ich, ich finde ja fast, für Musiala müsste man sogar neue Kategorien erfinden. Also es ist ja gerade Winter und äh, ich vertreibe mir die Zeit mit Wintersport gucken, ja, nicht treiben, gucken und möchte mal einen Ausflug in den alpinen Skisport wagen, um das irgendwie einzuordnen. Schon jetzt möchte ich, mir, möchte ich mich für schiefe Vergleiche <lacht> entschuldigen. Ja, Beschwerden bitte unter fußball-s-at-zeit.de. Alpiner Skisport, Olli, es gibt den Abfahrtslauf, ja, also auf dem rechten Wege, so schnell wie möglich, ohne Rücksicht auf Verluste, zum Ziel, viel Kraft, viel Mut, das sind die Furchtlosen, die Draufgänger. Erling Haaland ist ein Abfahrtsläufer. So. Bleib bei mir. <lacht> Super-G. Ja. Etwas langsamer. Man muss ab und zu auch mal die Richtung ändern, so mhm. größere Bögen fahren. Ähm, aber es kommt immer noch auf Geschwindigkeit an. Ja, man darf halt nur nicht durch den Gegner durch, sondern muss so um ihn rum. Mhm. Guillaume Mbappé ist für mich ein Super-G-Fahrer. So. Mhm. <lacht> Riesenslalom. Da geht es schon mehr so um Slalom als um Speed, also so um yeah. Kurvenfahren. Es kommt aber also sehr auf eine gute Technik an. Yeah. Ja, Geschwindigkeit ist immer noch nicht unwichtig, aber er rückt immer mehr in den Hintergrund. Mario Gomez erinnert Hätte mich an das Slalomfahren. Hätte ich jetzt auch gesehen. So Dribblings. Und völlig so, komfort. In so weiten Bögen. So. Und dann gibt es Slalom. Ne? Kurze, schnelle Drehungen. Zack, 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 zack. Lionel Messi in seiner besten Zeit war ein Slalomläufer. Neymar ist ein Slalomläufer was ich sagen will, Musiala passt irgendwo rein. Ja, für ihn müsste man eigentlich so einen neuen Wettbewerber finden, so einen Slalom, der aber noch bergauf geht zwischendrin oder mal links in den Wald und rechts zurück. Weil ich finde, er, er geht zu so Umwege, er weicht seinen Gegnern so auf die verrücktesten Art und Weisen aus und kommt dennoch in gute Abschlusspositionen. So. Und ist dann trotzdem im Ziel, so, aber macht Sachen anders. So. Ja, das ist ein super Vergleich, aber der Cartoon-Vergleich
0: hat mir auch gut gefallen. Also er verwandelt sich zwischendurch in einen in einen Schmetterling. Kennst du noch Clever und Smart? Ja. Die haben sich doch auch irgendwie der eine in den Motorroller verwandelt für kurz und man hat noch das Gesicht gesehen und die Brille so also, hat etwas Unfassbares, Ungreifbares hat auch hat auch Musiala. Aber welche Position spielt er eigentlich? Können wir darüber nochmal uns vertiefen? Darf ich nochmal auf äh, fachliche Fragen zurückkommen und äh, so, wo sehen ihn die Experten, die Scouts? Was was hat er bei der WM gespielt? Was spielt er bei Bayern? Wie würdest du es einschätzen? Also was ist so sein Profil
1: oder was sind seine potenziellen Profile? Ja, auch da gibt es vielleicht gar keine Kategorie, in der man ihn äh, festpressen könnte. Also er ist natürlich kein klassischer Stürmer, Er ist meiner Meinung nach so ein Flügelspieler, der so ein bisschen meistens von links kommt und ins Dribbling geht, weil er er einen einen guten rechten Fuß hat. Ich glaube auch, dass er mit im Laufe der Zeit, und das unterstellen wir jetzt mal, dass er reift, dass er auch spielerisch noch weiter reift, dass er sozusagen Fähigkeiten entwickelt oder noch mehr zur Geltung bringt, die über das Dribbling hinausgehen. Ich glaube, dann wäre es auch ein guter Zehner, wenn man sowas braucht. Aber Ich glaube, der der wichtige Punkt ist bei ihm, dass es gar nicht seine Stärke ist, selbst in Abschlussposition zu kommen. Das hat man dann bei der WM auch gesehen, sondern andere in Abschlusspositionen Abschlussposition zu bringen. Und diese Qualität muss eine Mannschaft versuchen zu nutzen in irgendeiner Form. Also wenn wir nochmal auf die WM zurückschauen, da hat er 19 erfolgreiche Dribblings absolviert. 19 in nur drei Spielen. Nur Kylian Mbappé war besser. Er hat 25 Dribblings geschafft, erfolgreich. Und der hat es aber natürlich auch bis ins Finale geschafft. Der war natürlich wesentlich öfter, äh, öfter am Start. Auch was andere, was andere ähm, Werte angeht: 12 Torschüsse Musiala. Krasser Wert, natürlich kein Treffer. Ja. Kein anderer Spieler hatte äh, im Turnierverlauf so viele Abschlüsse, ohne dann tatsächlich zu treffen wie er. Ähm, natürlich zweimal Pfosten oder Latte war dabei. Also zweimal Aluminium ist natürlich Pech. Aber das hat gezeigt, was Musiala noch nicht kann oder vielleicht sogar nie so richtig besonders gut können wird, nämlich abzuschließen. Es hat aber auch gezeigt, dass an dem Grundsystem der deutschen Mannschaft etwas falsch war, wenn ein Spieler eben immer wieder in Abschlusspositionen kommt oder kommen muss, dessen Stärke das gar nicht ist, irgendwie. Ja? Also ich glaube, da tut man dann Musiala vielleicht im Nachhinein dann auch ein bisschen Unrecht. Es gibt ja auch viele, die sagen: Mensch, der hat immer alles alleine gemacht, der hat den Ball nicht abgegeben und dann hat er nicht getroffen. Ja. Ach, so Stimmen gibt es auch, ja? Ja, das
0: habe ich gehört. Ach, ja. Okay, ja. weil ich habe jetzt nur die anderen Stimmen mitbekommen oder ich erinnere mich daran, die sozusagen Musiala als einzigen deutschen Gewinner dieser WM betrachten. So ist es bei mir angekommen. Ich will jetzt gar nicht, dass ich das recht habe, aber das war sozusagen mit diesem, mit diesem Vorzeichen,
1: bin ich jetzt, sitze ich jetzt hier am Mikro. Ja. Also
0: es gibt auch die andere Seite. Also ich
1: glaube auch wahrgenommen zu haben, dass Musiala sozusagen sinnbildlich für die deutsche WM stand. Okay. Nämlich viel Aufwand, viel Offensive, auch so ein bisschen Naivität, aber dann verheddert im Geflecht ja. der anderen, sozusagen ja. des Gegners. Ja.
0: Schauen wir uns mal seinen Schuss an. Der ist ja eigentlich gut. Er hat auch schon äh, tolle Schüsse. Ins Tor gesetzt gegen Stuttgart, mal, was man so ein Schuss aus 18, 20 Metern so leicht diagonal ins lange Eck. Also, der ist okay. Er ist ausbaufähig, aber er ist gut. Aber warum schießt er manchmal so fünf Meter drüber? Das liegt natürlich an der Aktion, die dem vorausgeht, weil er gegen zwei, drei, manchmal vier, dann kommt wieder der Erste, er holt ihn wieder ein, muss er auch noch um Kurven, kommt er in schlechte Winkel oder in schlechte Schrittfolgen, er muss sein Laufen dann anpassen, das gelingt ihm, aber von dort dann noch einen kontrollierten Torabschluss hinzukriegen, ist dann äh, nicht so leicht. Das ist natürlich dann insgesamt etwas ineffektiv, ähm, wenn es häuft, so wie auch gegen Costa Rica, dann ähm, kann man natürlich die Frage stellen, war das Dribbling denn sinnvoll, wenn es eh in eine Stausituation führt, aus der ich dann nicht mehr vernünftig rauskomme. Da kann ich verstehen, wenn ein Trainer sagt, du siehe das mal, mach mal ein bisschen weniger. Wir wollen ja nicht irgendwie dazu aufrufen, dass er jeden Ball abspielen muss, aber vielleicht hat er es hier und da übertrieben. Da sind wir bei einem Punkt, was man so hört in der Fachwelt. Also es fehlt einfach noch am Timing des Zusammenspiels mit den anderen. Die richtige Entscheidung im richtigen Moment. Wann spiele ich ab? Was machen die anderen? Wie füge ich mich ein in dieses System? Das hat natürlich bei der WM nicht gut geklappt. Aber wir reden von einem 19-Jährigen. Wir reden von einem 19-Jährigen, genau. Aber Mhm. so reden nun mal die Fachleute über ihn. Was muss jetzt geschehen? Es ist ja nicht als Vorwurf gemeint Mhm. und adressiert, aber natürlich als Kritik, weil Kritik soll ja jemanden voranbringen. Und er ist jetzt in dem Alter wo die nächsten Schritte folgen werden, folgen müssen. Also, ja es hat ja noch ein paar Jahre Zeit, aber es wird sich jetzt in den nächsten Jahren, vielleicht auch schon Monaten ergeben, ob er in die Spur kommt und sich da verfeinert oder nicht. Denn das hat man bei der WM auch gesehen und es hat mich an der Schwarz-Weiß-Malerei gestört, dass er auch sehr viele Bälle verloren hat. Auch gegen Costa Rica und ich meine auch in den Augen oder im Gesicht von Kai Havertz leichte Regung erkannt zu haben. Ist ja schwierig bei Herrn Havertz, Regung zu erkennen, aber natürlich fragen sich auch manchmal die Mitspieler, ey, Junge, ich stand jetzt frei, wieso gehst du jetzt in zwei Gegenspielereien? Da kann Musiala noch besser werden und da fehlt noch einiges, würde ich sogar sagen. Und jetzt ist die Frage, passiert es und wie passiert es? Da kommen ja auch verschiedene Wege in Frage eigentlich drei. Zum einen die sportliche Führung, sprich Trainer oder auch äh, Sportdirektor, kann auch an sowas arbeiten. Detailarbeit, da ist dann jetzt Julian Nagelsmann gefragt oder auch Hasan Salihamidzic. Hansi Flick, das in Katar ging es nicht gut oder bis hierher. Jetzt ist die Frage, warum soll das jetzt besser werden? Aber möglich ist es natürlich. Zwei wäre die Mannschaft, also so ich sage mal, das Paradebeispiel ist Real Madrid. Die lösen schon sehr viel selbst auf, auf dem Feld, sozusagen erziehen dich, was ist zu tun, was nicht. So, diesen Pass spielst du nicht nochmal, Junge. Das wäre, zwei und drittens wäre er selbst. Das wäre dann aber so Prometheushaft. Ja, Also sagen ich, ich nehme das jetzt in die Hand und bringe hm. den, den Menschen das Feuer oder sowas, weiß ich. Ja,
1: das da immer diese, auch diese humanistischen Bildung heraushängen lassen, musstest. Nein
0: die ich nie genossen habe. Es ist alles nur angelesen. Ich ja. bin ja Arbeiterkind.
1: Was man ja schon sagen muss, was dafür spricht, dass das gelingen könnte, ist, dass Musiala selbst sehr klar im Kopf zu sein scheint. Also er hat auch nach diesem Spiel gegen Spanien, nach der vergebenen Chance gesagt, oh, ich muss den Kopf hochhalten und den Ball passen oder ans Tor reinschießen. Ich glaube, es wird eine schwere Nacht für mich. Ich muss das machen. So. Ne? Also er scheint relativ selbstkritisch mit sich zu sein auch reflektiert relativ uneitel finde ich auch, also es ist keiner dieser PlayStation und alles andere interessiert mich nicht. Spieler, vielleicht sollte er nicht allzu viel mit Leroy Sané abhängen, äh, wo die beiden sich natürlich auf dem Feld sehr sehr gut verstehen und auch sehr sehr gut zusammenpassen, aber in ihm ist es angelegt, sich weiterzuentwickeln. Ähm, jetzt kommt es nur noch auf, auf die externen Faktoren an und da äh, wollen wir hoffen, dass Julian Nagelsmann seinen Job als Bayern Trainer dann auch richtig macht irgendwie und äh, oder sollten wir Jamal Musiala raten doch den Anders hinzugehen? Was meinst du? Das
0: weiß ich nicht. Bayern ist ein super Verein, mit dem kann man immer in ein Champions-League-Finale kommen, auch in diesem Jahr. Aber im letzten Jahr hat es gegen Real mit Musiala schon im Team äh, nicht gereicht. WM jetzt auch in Vorrunden aus. Das muss man jetzt nicht an den 19-Jährigen zuerst adressieren. Natürlich nicht. Aber im Laufe der Karriere müssen dann auch große Titel hinzukommen. Aber er hat ja noch zehn, zwölf Jahre Zeit und so lange werden wir den Spieler mindestens auch auf höchstem Niveau in großen Verein erleben,
1: wenn alles gut läuft. Was an Mosella ja interessant ist, ist, dass er lange in England war, wir hatten es erwähnt, und er sagt im Nachhinein, ihm wurde dort erzählt, dass er ruhig andere Dinge machen soll, als er es zum Beispiel in Deutschland gemacht hat. Also, er sagte mal: In den englischen Jugendteams lernt man Sachen anders als in Deutschland. Dort wird viel Wert auf individuelle Technik und auf Eins gegen Eins Situationen gelegt. So. Ja, also man soll dort mit Freiheit spielen am Ball. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Das hat er ja mal mit Scholl vor ein paar Jahren auch kritisiert, dass in Deutschland zu viele Fußballroboter erzogen werden, die nur Rennen und vor allen Dingen irgendwie äh, passen können und sich zwar irgendwie im Dreieck richtig aufstellen, aber sozusagen am Ball an niemanden vorbeilaufen können. Und das ist ja schon sozusagen die große Stärke Musialas, das ja dem deutschen Spiel bringt, dass er fast eine, also wahrscheinlich der einzige Spieler ist, der wirklich im 1 gegen 1, vielleicht neben Leroy Sané, ähm, mal am Gegner vorbeigehen kann. Glaubst du, Musiala ist ein gutes Beispiel dafür, dass in der deutschen Nachwuchsausbildung, lange was schief gelaufen ist oder vielleicht immer noch schief läuft oder reicht es nicht, braucht es auch mehr als dribbeln zu können? Ist diese Inselbegabung im wahrsten Sinne des Wortes zu? Ich weiß nicht, ob
0: sozusagen so anekdotische Evidenz äh, und der Einzelfall so viel hergibt. Ich kenne natürlich die Debatte um die angebliche Vorzüge der englischen Ausbildung und die Nachteile der Deutschen. Über kluge Ausbildung sollte man immer reden und über mögliche Reformen und Innovationen, auch in Deutschland. Manchmal kommt mir es aber vor, als würde es als Ausrede verwendet. Und man sagt, ja, wir sind ja wieder ausgeschieden, deswegen ist die Ausbildung nicht mehr gut. Das ist aber ein Zirkelschluss. Die U21 Deutschlands steht immer im Finale, die letzten drei Turniere und sogar zweimal gewonnen. Was auffällt, ist, dass die Engländer sehr starke Eins-gegen-eins-Spieler und sehr athletische, dynamische hervorbringen im Überschuss. Allerdings fehlt ihnen ein wenig so der Holding-Mitfielder. Also den Ball in den Reihen zu halten, das ist die große Schwäche von England, auch bei dieser WM mit Foden wird es besser und mit Bellingham und vielleicht auch Grealish, aber das ist, sind so Ansätze. So Leute wie Gündogan, Groß, Özil, sowas hat England nicht. Und Deutschland, da kommt jetzt schon auch der nächste mit Florian Wirz. Absehbar Nationalspieler. Schadet nicht mal über den Tellerrand zu schauen und natürlich will ich auch wissen, was Musiala dazu sagt, das ist natürlich wichtig, aber ich würde abraten, dass so Es gibt auch so eine England-Romantik in dieser Mhm. Debatte und äh, die hege ich natürlich aber auch nur popkulturell. Und vielleicht fußball- und fankulturell, aber jetzt nicht inhaltlich. Mhm.
1: Wird Jamal Musiala Deutschlands nächster Weltfußballer?
0: Ich bin Journalist. Ich bleibe skeptisch. Äh, Das ist ja Grundtugend. Ich verstehe jeden Fan, der sich ein Trikot von ihm kauft und der ihn spielen, sehen, liebt. Aber ich bleibe skeptisch. Ich ich würde mich freuen, wenn ich mich
1: täusche. Ich, äh, und das äh, bitte in die Archive geben, sage ja und äh, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, möchte ich einfach nur gehuldigt werden. Das würde mir schon reichen. Weltfußballer, wir müssen einen kleinen, traurigen Exkurs
0: machen, eine Würdigung für Pelé, einer der Spieler, an den man denken muss, wenn man über unseren Podcast redet und die Individualität und Die Freiheit, die Fußballer auf dem Platz an den Tag legen können, ist im Alter von 82 Jahren gestorben, im vorigen Jahr. Und wir können jetzt nicht die GOAT-Debatte entscheiden, weil Vergleiche zwischen den Generationen immer sehr schwierig sind. Aber dass er natürlich einer der, fünf, drei großen Fußballer aller Zeiten. Es ist ja unstrittig. hatte Vor der WM wurde ich von der brasilianischen Zeitung gebeten, die 20 besten Fußballer aller Zeiten aufzuschreiben und hat gesagt, ob es auch okay ist, wenn ich einen Argentinier auf eins setze. Also Maradona. Und das war, war okay. Ich habe es nicht überprüft, ob sie es auch gemacht haben oder ob sie mich gecancelt haben. Und bei mir war Pelé auf drei oder vier. Im Nachhinein, jetzt, also sagen jetzt nach dem Tod und wo man vielleicht auch sich das noch mal genauer angeschaut hat, seine Skills, sein Best of, vielleicht war das falsch oder vielleicht ist es doch die Nummer eins. Denn kursiert ja das Video, wo mit diesen Gegenschnitten mhm. auf Twitter, also wo die größten Tricks von Ronaldo und Zidane und hau, schlag mich tot. Und dann war sozusagen Gegenschnitt Pelé, der hat das schon 50 Jahre vorher gemacht oder 30. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen wie wie in der Popmusik, ja. Also, wer braucht die Baby-Shambles oder es es gab schon die Kings und Clash, so. Naja, also Pelé war der Ursprung. Woran ich auch denken muss bei Pelé, das ist mein Kindergeburtstag. Da hat mein Vater nämlich auf Super 8 immer das WM-Finale von 1954 gezeigt. Also das, was davon noch übrig ist, sind ja nur achteinhalb Minuten oder so äh, erhalten. Und das war natürlich für die Kids, auch für mich zumindest, wir haben uns immer groß drauf gefreut. Und als wir dann dabei älter wurden, fiel uns so auf, oh, guck mal, Hans Schäfer vom äh, 1 zu 2 hat ja den Blick wirklich unten auf dem Gras. So würde man heute in der Kreisliga kaum noch vorankommen. Das soll jetzt gar nicht respektierlich klingen, sondern wir reden über eine ganz andere Zeit. Ähm, motorisch hat, sieht man diesen Spielern ja auch schwarz-weiß noch an, dass sie als Kinder nicht wie wir dann irgendwie ihre Freizeit auf dem Fußballplatz verbracht haben und mein Gott, der Krieg und er hat ihnen die besten Jahre genommen also, also das ist, ich beschreibe ja nur das war 54 ja und dann kommt 58, vier Jahre später Pelé, der dann Tricks, der den Ball über die anderen hebt der kappt, der den Ball auch anders trifft und das äh, war so ein Mann aus der Zukunft ja. der zudem dann aber auch enorme Physis mitbrachte. Also dieser Kopfball im Finale 70, wie hoch er da springt. Und schau dir mal auch an, wie welche Klappergestelle die Italiener äh, im Vergleich mit Pelé sind. Also er hat auch eine enorme Athletik gepaart mit diesen unglaublichen technischen Skills, die er irgendwie alle erfunden hat, offenbar. Ja.
1: Yeah. Ja, das ist toll. Also der, der Vergleich zwischen 54 und 58, dass da nur, also nur vier Jahre dazwischen liegen, das stimmt. Das ist selbst in meinem Kopf, wenn man rückblickend auf diese Bilder be- äh, schaut, ist das ein anderes Spiel quasi. Das eine ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und das andere ist der Beginn der Fußballmoderne, wenn man so will. Das ist eine sehr, sehr schöne Beobachtung. Ich glaube auch, dass es für, für Fans meiner Generation gar nicht so einfach ist, zu beurteilen, was Pellé eigentlich geleistet hat. Und selbst durch die Videos, die man sieht und die vielen Tore und die Tricks, das bleibt trotzdem irgendwie unwirklich, weil das ist ja alles ein bisschen verpixelt und vergrisselt und das Tempo ist nicht so ganz klar zu sehen und so. Und ich glaube, man muss ein wenig zurücktreten, um zu erkennen, was Pelé geleistet hat. Und dann sind das so Symbole. Ja? Also ähm, der Mythos Brasilien entstand erst durch Pelé. Sie waren vorher ohne ihn nullmal Weltmeister ja. und heute sind sie Rekordweltmeister und sind eigentlich immer Teil des Favoritenkreises, wenn sie antreten. So. also Die sind immer dabei. Und natürlich die Nummer 10. Ja? Pelé machte die Nummer 10 zur Nummer 10. Ne? Du hast doch einen äh, Text geschrieben über... Über
0: das Trikot, das brasilianische mit äh, der Nummer 10 meistens. Das
1: Gelbe, ja, das natürlich jetzt politisch äh, befleckt wurde. Ja, eine sehr traurige Geschichte eigentlich, ja. Das ein Trikot, das früher ja für wie kein anderes, für Lebensfreude und das schöne Spielstand wird jetzt getragen, wenn äh, Parlamente gestürmt werden. Äh, das ist äh, Das ist sehr, sehr unschön, aber ähm, äh, es wird in Brasilien ja auch versucht, das Trikot zurückzuerobern. Äh, Reclaim the Jersey, quasi, ich weiß nicht, was es auf Portugiesisch heißt, Äh, aber ähm, es geht eben darum, das Trikot wieder positiv zu besetzen und ich glaube, die grüne Nummer 10 auf gelbem Grund äh, wird immer dank Pelé für was ganz Besonderes stehen und er war der Ursprung, er war der erste Fußball-Superstar und das hast du sehr schön nochmal zusammengefasst, finde ich.
0: Pelé gibt uns auch diesmal den Anlass zu so den Top 5, nämlich Top 5 der Spieler, die ihrer Zeit voraus waren. Etwas um die Ecke gedacht, wow, aber
1: er hat mich auch ehrlich gesagt überfordert. Ich, Aber lass uns mal probieren. Bitte, bitte. bitte. Magst du anfangen, Christian? Mir fiel als allererstes Johann Kreuf ein. Um, Coole Weil er diesen totalen Fußball den er heute noch spielen könnte. Ja, also Er hat ja die Grundlage gelegt für den Guardiola-Fußball, wenn man so will, für dieses alles dominierende Barcelona-System. Ähm, also er würde mit diesem Fußball, als einer der wenigen Fußballer der 70er, würde immer noch gut aussehen heute so, und würde gut reinpassen und hat quasi ja auch diese Entwicklung selbst angestoßen mit dem äh, Football-Total damals in den Niederlanden. Du, Nix, das beruhigt ja, mich. das, beruhigt das ist eine super Wahl. War in meiner longlist
0: Du hast ihn auf 1. Ich habe ihn auf 1. Ich habe jetzt auf 1 Pelé, mhm. weil irgendwie komme ich jetzt an dem nicht rum. Ich mache mal weiter mit der 2. Mhm. Franz Beckenbauer, mhm. der auch wie reingerechnet wirkte bei der WM 66. Die anderen haben drei Kontakte gebraucht, stoppen, passend spielen, so ungefähr. Und, und Beckenbauer hat direkt gespielt. Er hat den Ball anders getroffen. Das war irgendwie mhm. wie ein Trickfilm.
1: Dann habe ich noch Uli Hoeneß. Oh, wegen seiner Schnelligkeit. Sehr gut. Ja, also äh, Tempo spielt, spielt ja eine immer wichtigere Rolle. Und man muss ja auch sagen, Uli Hönes war auch dann nach seiner Karriere in anderen Dingen seiner Zeit voraus. Also was Kommerzialisierung und äh, Merchandising und Geld verdienen und mit Aktienhandeln anging, äh, war er ganz vorne mit dabei. Sehr innovativ. Ja, ich habe Paul Breitner als äh, ausdauernder
0: Außenverteidiger. Ich weiß noch, als ich Sport studiert habe in Gießen, war unser Sportmediziner Professor Nowacki, Kultarzt, viele. Und der hat immer auf Breitner und seine Lungenvolumen und Ventilationskapazitäten maximale Sauerstoffaufnahme. Und das in den 70ern. Der hatte Werte aus den 90ern oder 2000er.
1: Ich dachte, er war Maoist und Potato Bill. Auch das noch, ja. Dann äh, kann ich noch mit Lev Yashin dienen. Cool. Der erste Torwart, der auch wirklich gut mit dem Fuß gewesen sein soll und der erste, der Handschuh getragen haben soll bei einer WM. Danke, Lev, sagen jetzt wahrscheinlich alle okay. Handschuhhersteller. Okay.
0: Ich habe noch Gareth Bale, weil er mhm. äh, mit seiner Schnelligkeit allen gezeigt hat, was Schnelligkeit und Geschwindigkeit dem Spiel geben kann. Und dann andere sind dem dann gefolgt. Er war jetzt nicht so überlegen wie Pelé seiner Generation, das meine ich nicht, aber er war irgendwie so ein Prototyp aus der Zukunft. Ja, dann habe
1: ich nur noch einen, Franco Barisi. Oh. Dem Abwehrchef des AC Mailand unter Arrigo Sacchi, einer der klügsten Verteidiger, der je die Schuhe geschnürt hat und äh, spielerisch auch äh, extrem stark. Und wir wissen ja alle, welche Anforderungen das moderne Spiel an einen Innenverteidiger stellt, auch fußballerisch. und äh, Das hätte ihm gefallen heutzutage. Ja, ja, toll.
0: Ich habe Paul Pogba, Hm. der zwar nicht die Karriere gemacht hat, die man ihm vielleicht mit 18 zugetraut hätte, aber er kam so auf den Markt, sag ich mal, als noch so kleine Spanier rumwirbelten und das Maß aller Dinge waren und der war plötzlich ein Kopf größer und technisch auch saugut. Es ist an anderem sagen wir mal, gescheitert, dass er jetzt nicht den Ballon d'Or gewinnt. Aber an, an seinen Füßen lag's nicht.
1: Wow, das war jetzt ein Parfumsritt durch die Fußballgeschichte. Kicken kann ja der Bildungspodcast von ZEIT Online, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns, wenn Sie andere Fußballer im Sinn haben oder auch Fußballerinnen, die ihrer Zeit voraus waren, an Fußball mit Zeit.de. Wir kommen jetzt zu unserer Abschlusskategorie, der Powercard. Die Powercard. Olli, jetzt wird es wichtig, du weißt, jede Zahlen, die du jetzt nennst, werden, gehen in die Archive dieses Podcasts ein. Ähm, bitte überleg dir gut, wie viele Punkte gibst du Jamal Musiala für sein Talent? 96. Also am Ball irre gut, vielleicht so ein neuer Dribbelstandard.
0: Du hast es ja äh, mit super Vergleichen beschrieben, er ist sozusagen nicht vom Ball zu trennen und kann in alle Himmelsrichtungen dribbeln und es ist nicht voraussehbar
1: was er macht. Manchmal halt auch nicht für seine Mitspieler. Sehe ich ähnlich. Bei mir bekommt ihr ein bisschen weniger Abzug. Ich habe eine 98. Ich glaube, in ihm steckt noch mehr, als er gezeigt hat. Das ist vielleicht dann auch für Performance nicht unwichtig später, aber es ist alles angelegt in diesem Fußballer, wirklich einer der, der aller allerbesten zu werden. Ich glaube, so ein bisschen Abzug, Kopfballspiel, Wums, dann am Ende doch aber ich finde, diese Inselbegabung Dribbling überdeckt so viele andere Schwächen, dass ich mit zwei Punkten Abzug ja. auskommen würde. Performance hätte ich 90. D'accord.
0: Ja. Ist einfach noch Spielraum. Er ist 19. Genau. Das ist mit der jüngste Spieler, den wir besprechen. Performance blickt ja eher zurück. Er spielt aber in so jungem Alter schon bei Bayern in der Nationalmannschaft. Hätte auch in England spielen können. Jetzt kommt halt ist drauf an, aber steht auf dem Briefkopf. Aber das kann man jetzt noch nicht sagen.
1: Ja, yeah, genau. Balance?
0: Balance habe ich 88, weil er sehr offensiv dominiert ist. Also da würde ich sagen, das ist 90 zu 10, so im Verhältnis für einen Mittelfeldspieler. Ich sehe ihn auch als Zehner, als Außenspieler glaube ich nicht, also das nimmt ihm eine Stärke und er ist jetzt auch nicht, also da fehlt ihm ein bisschen an Tempo. Das geht nicht in einem 4-3-3 so ohne weiteres. Ja. Und sein Schuss ist, sagen wir mal, gut, aber äh, jetzt auch nicht. Also er könnte der bessere Müller werden aus der Position heraus, weil er technisch viel mehr drauf hat. Aber Müller
1: hat halt von äh, seiner Torqualität ihm weit was voraus. Genau. Bei Balance habe ich eine 80, gar nicht mal so sehr wegen seiner mangelnden Defensivqualitäten. Ich glaube, das unterschätzt man ein bisschen, wenn man sich die Spiele über 90 Minuten anguckt, bekommt er relativ oft dann hier nochmal den Fuß dazwischen und die Fußspitze erobert sich die Bälle, indem er so von hinten nochmal kommt und spitzelt da was weg. Aber Abschluss ist natürlich auspuffähig und für einen kompletten Fußballer, den es für 100 Balancepunkte geben, äh, den man da haben müsste, ähm, fehlt einfach was. Autonomie habe ich 90 Punkte, Tendenziell ein Spieler, der in jeder Mannschaft funktionieren könnte oder spielen würde. In der Regionalliga Nordost auf gefrorenem Boden im Stadion der Freundschaft würde es vielleicht schwierig für ihn werden, aber für wen wäre das nicht schwierig? Ja. ja. Steht So ein Cottbus-Wechsel da in den Raum. Nee, ich weiß nicht, ob er äh, ob sich qualifizieren würde für diese Mannschaft. Also da Kann ist, sein, ja. äh, Ali Abu Alpha auf Spiel links. Spiel ab! Da müsste er sich erstmal hinten anstellen. Auf jeden Fall.
0: Ja, auch 90. Die Frage ist jetzt, wer gibt ihm die Orientierung, um dann ein Top-Top-Top-Spieler zu werden. Schafft er es selbst? Das würde ich bezweifeln. Ich glaube, er braucht Hilfe, wie so gut wie alle Fußballer das brauchen, damit sie voll zur Geltung kommen. Denn davon ist es einfach noch ein gutes Stück entfernt, was ja auch heißt, der Mann, der jetzt in der Scorerliste der Bundesliga auf Platz 1 oder 2 steht, Platz 1 sich teilt, kann noch besser werden. Das sagen wir ja damit auch. Am
1: Ende stehen bei mir 89,5 Punkte. 90,5. Oh, da sind wir uns aber sehr einig, Olli. Das war die Powercard. Die Powercard. So, dann sind wir schon am Ende dieses Podcasts mit unserer Abschlusskategorie. Wer Jamal Musiala mag, mag auch, Olli. Ich bin gespannt. Ingmar Stenmark. Den besten Slalomfahrer aller Zeiten. Du, ich greife
0: deinen äh, Vergleich auf, ohne dass wir uns äh, abgesprochen hätten. Wahrscheinlich würde Musiala aber den Hang rückwärts runterfahren, jetzt im, in der, wenn man die Analogie überträgt.
1: Ja, sehr schön. Ich finde, wer Musiala mag, mag auch Fusion Food, weil Musiala für mich das Beste aus allen, oder aus allen Welten natürlich nicht, aber aus vielen Welten vereint. Also wir haben es ja gehört. Sein Vater stammt aus Nigeria, seine Mutter hat polnische Wurzeln, er hat in England äh, Fußballspielen gelernt, in Deutschland auch. Also ein moderner Weltbürger im besten Sinne. Maultaschen mit Minzsoße <lacht> und ein paar Kochbananen, um mir mal alle Klischees auf den Tisch zu packen. Das wäre Jamal Musiala. Mahlzeit. Ja. Damit sind wir am Ende dieses Podcastes, dem ersten Podcast in 2023. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hatten genauso viel Freude wie ich und wie wir und wir hören uns dann bald wieder. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke dir, Christian. Danke dir, Olli. Tschüss Bis, Bis demnächst.
0: Kicken, kann er.
1: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.